4: Buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos aquí en la radio que llevas, entre la gran ciudad y los pueblos originarios. Y después de haber escuchado esta pieza llamada Zinari, del grupo Herencia Huichol, esto como un pretexto para adentrarnos en la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas que se encuentra preparando el encuentro de especialistas que se inaugurará este lunes siguientes ya que inicia el 27 y culminará el 30 de marzo. Este evento se desarrolla ya en el Centro Universitario del Norte, en Colotlán, Jalisco. Y pues aquí en el programa les daremos a conocer los avances y presentaremos también una producción que nos enviaron nuestros compañeros allá de Radio Colotlán. Pero antes de entrar de lleno a nuestros temas, saludamos a quien nos escucha. A través de nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a los pueblos de Lagos de Moreno, allá al pueblo de Chichimeca de Buena Vista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna. A Colotlán, desde aquí saludamos a los pueblos virráricas y tepehuanos. A, también a Radio Chapingo, que retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, y a Estéreo Paraíso, que nos transmite en vivo en Los Reyes, Michoacán. Eh, agradecemos el apoyo en el control operativo al ingeniero Eduardo Nava, que está con nosotros, y Jesús Lara, también agradeciendo su presencia. Pues... Eh, tenemos, como les mencionamos, este eh, próximamente se realizará este encuentro de especialistas en la región norte de Jalisco y eh, pues se está preparando. Con un programa que pues está muy completo, como siempre viene la entrega del premio Tenamaxtle, una serie de actividades que ustedes podrán seguir también a través de internet y también a través de, eh, pues sí, las redes sociales. Así que los invitamos a que sigan este Décimo octavo encuentro de especialistas de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas eh, Pues Les comentamos que estaremos eh, durante este programa eh, pues hablando un poco Y escuchando también al coordinador, el maestro Miguel Ángel Paz Freire Quien eh, pues, nos explicará detalles de este encuentro Por lo pronto, eh, lo vamos a dejar con esta pieza Eku 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 Tzu del grupo Neiwama que grabamos para ustedes. Esta es una pieza original birrárica.
5: Para su camino. Para su
6: Ecos sonoros de identidad. Territorios.
1: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
4: Bien, y como les mencionamos al inicio de este programa, eh, se está preparando ya el decimoctavo encuentro de especialistas de la región de la región occidente, de la región norte de Jalisco y del sur de Zacatecas. Eh, se entregará el premio Tenamaxle, eh, habrá conferencias magistrales, eh, a, pues eh, múltiples. Eh, tienen ustedes también, los invitamos a que sigan todo el programa, lo pueden visitar también en la página de Q Norte, las exposiciones eh, pues de arte que también tendrá, como siempre, presentaciones de libros, eh, eh, muestra de cine, todo esto allá en la Casa Hidalgo también en Colotlán y en el propio Centro Universitario del Norte. Eh, pues, Directamente de Colotlán nos hicieron el favor de hacernos llegar esta producción que a continuación les presentaremos. Nuestro compañero Gonzalo Vela nos hace esta entrevista eh, al maestro Miguel Ángel Paz Freire, quien es el coordinador de este Encuentro de Especialistas 2023. Vamos a escuchar este trabajo de Gonzalo Vela y Radio Colotlán.
6: Mi nombre es Miguel Ángel Paz Fraire, soy profesor investigador del Centro Universitario del Norte y actualmente eh, estoy a cargo de la división, soy el director de la División de Cultura y Sociedad, también del Centro Universitario del Norte. Y desde hace varios años también parte fundamental
1: de este gran evento, ¿no? el Encuentro de Especialistas de la Zona Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas.
6: Sí, claro, cuando me incorporé eh, hace que en 2013 al Centro Universitario del Norte, realmente el Encuentro de Especialistas pues era un referente, de trabajo evidentemente cada año esperábamos el encuentro precisamente para dar a conocer investigaciones para discutir para sumarnos pues para sumarme al, al, al programa del encuentro de especialistas de ediciones anteriores en la actualidad pues bueno me toca la coordinación de este de este evento del encuentro de especialistas que ha sido una experiencia muy grata y me parece que un referente importante no solo para el centro universitario del norte sino para la región evidentemente de otras instituciones se espera el evento esperan la participación la convocatoria y obviamente ser parte del programa y sumarse a la discusión y al análisis que se viene haciendo desde este espacio hace ya varios años, ya 18, es el décimo octavo encuentro, entonces ya tiene una historia importante este evento en la región. ¿Podemos decir,
1: doctor, que ha logrado su cometido este evento?
6: Considero que sí, me parece que es un evento que se ha consolidado, es un evento que convoca a una serie de especialistas, a una serie de profesores, de investigadores, de cronistas, no de público en general, y en ese sentido me parece que ha cumplido ha cumplido con ese cometido con el cometido de congregar de convocar, pero sobre todo de sumarse a la difusión de los trabajos, de las investigaciones de los resultados de investigación que se generan, no solo en el Centro Universitario del Norte, sino también en la región
1: Y que además, ya lo decía usted, no ha sido muy adoptado por la población, por quien investiga, y no solamente por académicos, sino también por externos que ya reconocen el trabajo además que se realiza en el
6: plantel Sí, efectivamente, creo que eso es algo que nos tiene muy contentos, porque como evento, como espacio de difusión, ha ganado esa presencia, tiene esa presencia. Entonces ya se está esperando, ya nos solicitan la convocatoria, ya nos preguntan cuándo sale convocatoria para cada una de las ediciones, y creo que eso da cuenta precisamente de este recorrido que tiene el encuentro, y sobre todo de la función que tiene. Y por función me refiero a esta difusión que hace de los de los trabajos, de estudiantes, de investigadores, de cronistas, de público en general, quienes deciden sumarse al, al programa en función de algún trabajo, de alguna reflexión o como espectadores. Y creo que eso también es esencial. Háblanos, doctor, sobre esta decimoctava edición. Sí, claro. Llegamos a la decimoctava edición del Encuentro de Especialistas de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas. Llegamos a la mayoría de edad. Para esta edición está programado, los trabajos están programados del 27 al 30 de marzo. Tenemos diferentes actividades, pero cada día se abrirá a las 10 de, de la mañana, se empezarán las actividades a las 10 de la mañana, y el encuentro tiene dos momentos cruciales. La entrega del galardón Tenamastle, que es el día lunes 27, programada para el día lunes 27. Se entregará el galardón Tenamastle a un gran investigador, al doctor Jorge Alonso Sánchez, un reconocimiento a la trayectoria tan amplia que tiene y el otro momento coyuntural es la entrega del reconocimiento al personaje distinguido de la región en este caso al maestro Javier Ramírez Romo, también un referente para la difusión de la historia sobre la vida cotidiana de la región, un, un profesor pues un investigador que ha aglutinado que ha impulsado, que ha promovido y que ha difundido resultados de investigación esenciales para a la región. Entonces, son dos esos los, los, los eventos coyunturales. Sin embargo, pues tenemos toda una serie de actividades académicas, de conferencias, conversatorios y ponencias ¿no? de diferentes ámbitos disciplinares no de ingenierías económico administrativas por ejemplo de ciencias sociales y humanidades del área de la salud también se ha estructurado el programa a partir de esa amplitud tratando de visibilizar vamos de que se muestren de que estén presentes cada una de estas disciplinas por ejemplo de educación que el día jueves 29 vamos a tener un, tenemos un programa muy fuerte muy importante de educación una mesa de psicología presentación de libros también entonces las actividades son muy variadas en términos disciplinares, pero también en términos temáticos. Y creo que eso habla pues de la importancia que tiene el encuentro de especialistas para esta edición tenemos por ejemplo el día lunes por la tarde a partir de las cuatro de la tarde tenemos este eh, temáticas conferencias presentaciones de libro de libros relacionados con las ciencias jurídicas entonces es un elemento central del encuentro de especialistas la ciencia jurídica porque los especialistas que se dan cita pues bueno lo que hacen es precisamente contribuir al análisis de problemáticas no tenemos eh, también hay temáticas relacionadas con la psicología y con la salud, entonces ahí tenemos ponencias pues que tienen que ver con las relaciones de, de, de pareja, con el noviazgo, pues, con la violencia, con el suicidio, tenemos una conferencia magistral. Eh, que precisamente aborda esta esta temática, ¿no? Tenemos otra mesa que está relacionada precisamente con los productos de investigación, concretamente de los, de los profesores pues que están haciendo doctorado o que recién terminaron un doctorado en el Centro Universitario del Norte. Entonces, son temáticas interesantes, son temáticas centrales que se suman precisamente a esta, a esta amplitud, a esta variedad de disciplinas. ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar educación, vamos a encontrar, por ejemplo, ciencias económico administrativas e ingenierías también del área de la salud, tenemos una mesa un conversatorio sobre el nuevo sistema de salud de nuestro país, entonces ahí te dan cita diferentes especialistas precisamente para discutir se darán cita para discutir y analizar lo que implica un modelo de salud para nuestro país a partir de las características de nuestro país, pero sobre todo de las características, por ejemplo de la región, porque habrá que leerlo desde, desde la región, ¿cierto? Tenemos mesa de ingenierías, por ejemplo que es, que es esencial no en donde se van a discutir Productos de investigación centrales que tienen que ver con la sostenibilidad, por ejemplo, pero también con el lenguaje matemático que se utiliza en estas disciplinas. Entonces serán mesas y ponencias y conferencias, quiero decir, este, muy ricas en ese en ese sentido, ¿cierto? Tenemos la mesa de ciencias sociales que está pues, prácticamente el día miércoles por la mañana. De 10 a 2 de la tarde, mañana tarde, pues estarán analizándose problemáticas de diferentes disciplinas, de la arqueología, de la etnohistoria, por ejemplo, de la antropología. En este caso, la mesa de ciencias sociales, las temáticas giran en torno al agua. Al agua como recurso natural, evidentemente, pero vista y leído este recurso desde diferentes disciplinas. Entonces, se darán cita a especialistas que hacen una reflexión a partir, por ejemplo, de los conflictos que se han dado alrededor del agua, de los procesos de despojo que se han dado alrededor de, de este recurso. Entonces, estas mesas serán esenciales. La conferencia magistral, precisamente, gira en torno a este recurso, pues, a lo que implica el conflicto en torno al agua, entonces serán mesas, mesas interesantes. Tenemos una, un conversatorio de filosofía sobre filosofía y una conferencia sobre, sobre filosofía. Este conversatorio será el, el miércoles por la tarde y la conferencia magistral el miércoles también por la tarde. Entonces, sí, la filosofía ha sido una disciplina importante que ha estado presente en el encuentro de especialistas. Y creo que la reflexión que desde este espacio se hace, desde la temática relacionada con la filosofía... Es central, es esencial. Entonces, sí, también estará presente. Y el día jueves tenemos mesas sobre educación, sobre diferentes temáticas relacionadas con la educación. Más tarde, eh, con la psicología, por ejemplo, psicología y salud. Entonces, pues bueno, digo, ahora mencioné así como diferentes disciplinas, pues, que estarán presentes. He de mencionar también que buena parte de estas actividades van a estar transmitiéndose en los canales, pues, en las redes oficiales del Centro Universitario del Norte, concretamente en Facebook Live, que es un espacio que también nos permite llegar a otros públicos, alcanzar a otros intereses, y eso se suma, pues, a las actividades presenciales, del hecho de que ...podamos llevarlas también a la virtualidad, me parece que es un, un plus... De, de la difusión que se está haciendo del encuentro de especialistas. Creo que el hecho eh, de, de contar, pues de, de, de hacer uso de estos canales, me refiero a redes sociales, me refiero a la virtualidad, para transmitir, para difundir, para alcanzar a otros públicos, es esencial. Y si bien es cierto esto lo potenció la pandemia, es indispensable hoy, el día de hoy, pensar en estas actividades académicas, también dentro de estos ámbitos, dentro de lo que implica la virtualidad y redes sociales. Entonces sí, el decimoctavo encuentro de especialistas de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas, también lo encontramos en esos espacios y creo que eso nos permite, insisto en ello, llegar a estos otros públicos, a estos otros intereses, ¿no? en particular sobre alguna temática o en general sobre el, el evento en tanto tal. A
1: 18 años de su creación, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad para el
6: encuentro? Un área de oportunidad... Eh, que me parece importante mencionar, se relaciona con el alcance. Eh, por ejemplo, para esta edición tenemos académicos especialistas, pues, este, de, 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 Francia, de, de Perú, de España. Entonces sí creo que una de oportunidad sería poder ir más allá, más allá de estos espacios. De Colombia también tenemos de Argentina. También tenemos este participaciones de, de Argentina. y sí, Creo que, que fortalecer esta, esta participación pues, de otros espacios, de otras geografías, pues de otros continentes, será esencial para fomentar pues, la consolidación del encuentro de especialistas como un espacio de análisis y de difusión importante como referente para investigadores e investigadoras, estudiantes, público en general. Y creo que para tener una una idea mucho más claro, aquí invito pues a quienes nos escuchan a consultar directamente el programa que se encuentra ya en redes sociales, el programa del encuentro, precisamente donde se, eh, se hace referencia a los días, a los horarios en los cuales se estarán dando cita a los especialistas, y me parece que será esencial. Para poder seguirlos, entonces los invito, las invito a consultar el programa en redes sociales, el programa del encuentro, para tener una idea mucho más clara de, este, de, este, de estas actividades.
1: Claro, las redes sociales del Centro Universitario es Centro Universitario del Norte en Facebook, ¿verdad? Exactamente y también en internet es
6: www.conorte.dg.mx exactamente esas son las redes sociales allí encontrarán el programa facebook encontrarán el programa también sin embargo también en twitter me parece que este ahí encontrarán también el programa y la transmisión que se hace de los de los eventos el canal de youtube del centro universitario del norte también es un espacio que alberga las diferentes actividades, la transmisión de las diferentes actividades que se hacen dentro del Centro Universitario del Norte. Doctor, pues enhorabuena por este proyecto. No, pues muchísimas gracias por el espacio, agradezco el espacio para presentar, para hablar sobre un evento importante para el Centro Universitario del Norte. Y pues extiendo una cordial invitación a quien nos escucha, a quienes nos leen, para que puedan seguirnos si es posible a través de redes sociales, si les es posible a través de, de manera presencial, pues los estaremos con todo gusto esperando en el Centro Universitario del Norte y saludándonos a través de redes sociales. Entonces, una cordial invitación, reitero mi invitación para que se sumen a estas actividades, al programa que tenemos preparado y a las actividades artísticas que están programadas para el Centro Cultural Casa Hidalgo, entre ellas una exposición de un escultor local, de un escultor de Momax y una, una exposición también de piezas arqueológicas de la región. Entonces tenemos un programa amplio, completo, todos y todas cordialmente invitados. Muchas gracias.
1: Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
0: La
6: lalabra la de los, los pueblos. Un espacio para la comunicación sin fronteras.
7: Lumkinaltik, Kuchel, Tukeltayel, Tebatil y Niketik, Tiyakuk y y Chel Tamu de <tose>
8: Territorios. Resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
4: Y regresamos a territorios, pues antes del corte escuchamos esta entrevista que el compañero Gonzalo Vela hizo al doctor Miguel Ángel Paz Freire, eh, pues como escuchamos nos dio una explicación muy amplia de eh, todos los eventos que integran este programa de actividades del decimoctavo Encuentro de Especialistas de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas, eh, muy importantes las reflexiones, también en el sentido de cómo compartir eh, pues entre los universitarios, entre el público asistente todo este material que se genera ya vimos que pues habrá importantes conferencias, la entrega del premio Tenamaxle al, al doctor Jorge Alonso de Ciesas y pues al respecto también hemos visto y hemos atestiguado como el, el, el interés que existe tanto por el ámbito académico de llevar a las comunidades eh, este pues acercar todo este cúmulo de conocimientos, todo este bagaje que se genera en estas conferencias, en estas mesas de trabajo, en estas exposiciones. Y al respecto, nuestra compañera Lorena Gómez, allá desde Chiapas, ella pues se dieron cuenta cómo los pueblos indígenas también, pues... Eh, eh, padecen de una cosificación de conocimientos y saberes tradicionales, pues de parte de algunos académicos e investigadores que pues van a los pueblos y no regresan a devolver también eh, todos los aportes, eh, pues para hacer como una forma de devolución de conocimientos eh, lo que se genera por esta investigación, pues entonces vamos a escuchar... Estos discursos y proyectos, la propuesta que eh, la maestra Margarita tiene, eh, este trabajo de boca de polen, nos no lo envía nuestra compañera Lorena Gómez.
8: Desde hace décadas se viene denunciando de parte de los pueblos indígenas la apropiación y cosificación de conocimientos y saberes tradicionales por parte de académicos e investigadores, quienes en una relación de poder lo extraen y asimilan a su cultura sin tomar en cuenta a los pueblos, invisibilizando a sus creadores y descontextualizando las aportaciones de estos conocimientos. Preocupada por estos actos de injusticia, Margarita Martínez, investigadora, antropóloga y lingüista tzotzil de la comunidad Adolfo López Mateos Huigstán Chiapas, propone nuevas formas de devolución de estos conocimientos generados por los investigadores bajo una lógica horizontal, dialógica y recíproca
9: voy a hablar de la experiencia de la documentación y la importancia de la repartición, es decir, la devolución de estos archivos, de estos conocimientos que per, de quién pertenece, de los investigadores quienes hacen todo este registro, esta documentación, o de las comunidades de donde se obtiene esta información. En la primera eh, proyecto que trabajé, cuestiones preverbales, lenguaje preverbales con niños tzotziles huistecos. Una de las cosas que fue regresar a la comunidad y quiero registrar mi propia lengua, uno es el cuestionamiento de la comunidad o de mi propio, mi propia familia, mi propio padre, ¿para qué preguntas y para qué grabas cosas si yo ya te enseñé esto? Si tú hablas la lengua, no tienes por qué venir a preguntar esto. Y luego la, el otro cuestionamiento es, tú te estás convirtiendo como los extranjeros, los gringos, los europeos que vinieron a robar nuestro conocimiento. Y esta, este conflicto, este cuestionamiento, se vuelve un cuestionamiento no solo profesional, sino existencial, de qué estoy haciendo yo, hacia dónde quiero ir. Surge después el proyecto que les voy a hablar, que se llama la etnografía y la lexicografía, sobre la documentación acerca del textil basado en la lana de Borrego entre los Xochiles, entre las mujeres totziles en San Juan Chamula, que En este proyecto, todos los eventos comunicativos que se registran desde experiencias de vida de las compañeras sobre su aprendizaje para la elaboración del telar. Entonces, aquí viene la pregunta de, bueno, una vez que se tiene esto, yo ya lo tengo, mi interés como académica y como investigadora lo tengo, pero me estoy convirtiendo también en una extractivista cognoscitiva. ¿Cómo hacemos para, porque no es suficiente que solo sea Tzotzil y, co, y mi argumento como Tzotzil, ah, pues yo soy estoy registrando y pues es mi conocimiento, pues sí, porque crecí, porque es mi comunidad. Pero ¿qué hay de la comunidad? Y cuando devolví en la tesis de la maestría y del doctorado, les devolví una copia de la tesis a las familias colaboradoras, lo que me decían es, pues sí, gracias, pero pues yo no puedo leer. Una. Otro le digo, bueno, pues cuando crezcan los niños, que yo espero que continúen sus estudios, puedan leer. Pero era evidente que está escrito para un grupo académico con un lenguaje técnico que por muy buenas intenciones, pues tendrían que este, tener el, todo el léxico de un lingüista o un antropólogo para poder decodificar. Entonces, ¿cuál es la decodificación de la información que yo estaba haciendo para devolver a la comunidad?, Margarita
8: nos plantea propuestas y alternativas para devolver palpablemente estos archivos y materiales generados en las comunidades a los únicos dueños de ese conocimiento, las comunidades indígenas.
9: Este, El documental fue un mecanismo para la devolución de los trabajos, o sea, el, toda la base de datos, cómo sacar los elementos importantes y decirle, bueno, este es fundamental para nuestra comunidad. Otra, otro de los aspectos fundamentales, si queremos caminar y lograr ese trabajo de la horizontalidad y la reciprocidad, pues uno es la devolución de estos documentales, pero también se toman un sinfín de fotos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con las fotos? Exposiciones con las propias gentes, donde ellos involucren, incluso ellos decidan qué imágenes se quiere compartir y qué, cómo quieren ser tomadas las imágenes. Además de la devolución de estos
8: conocimientos a sus comunidades, ¿qué más se puede hacer con estas investigaciones? Margarita tocó el tema de la creación de nuevos materiales y producciones digitales para la
9: enseñanza de la lengua tzotzil para la niñez. O sea, no solo es devolver, sino que qué podemos crear también el material digital material didáctico para los niños es muy importante. Y una de las cosas hacia donde estoy encaminando es un poco el trabajo de documentación lingüística hacia el activismo lingüístico digital. Entonces, ¿cómo enganchar estos audios, estos productos a creación de animes para el interés de los niños? Los niños están conectados en los celulares, los niños han aprendido español a través de la televisión y cómo podemos... Generar contenidos en tzotzil para captar la atención de los niños y con eso mantener el conocimiento sobre nuestra lengua y nuestra cultura como tzotzil hablantes, ¿no? Y estos es compartirlos en contenidos tanto en WhatsApp o redes sociales como YouTube. La devolución de, la, de los datos en la comunidad es parte del derecho a la resguarda y el conocimiento de la información por parte de las comunidades de donde se obtiene esta información. La base de datos audiograbados no es propiedad de los investigadores ni de las instituciones porque todo esto va a servir como tanto el video y como la foto fungen como memoria colectiva y patrimonio histórico comunitario y esto nos va a permitir hacer esta vinculación de manera mucho más tan tangible para la comunidad. También la creación de las relaciones de reciprocidad es fundamental y no caer en el extractivismo cultural, intelectual y cognitivo. Y esto va a contribuir a subsanar las viejas relaciones y al respeto de las individualidades, de las familias, pero de las colectividades.
8: Comparte Lorena Gómez de Boca de Polen.
4: Pues ahí escuchamos este, esta producción que tiene que ver con pues esta, esta reflexión que hace la maestra Margarita en torno a la apropiación de los conocimientos de las comunidades y pues la importancia también de que estos regresen a los propios eh, pues poseedores de estos saberes, de estos conocimientos. Eh, pues al respecto eh, tenemos también, eh, hemos en estos últimos programas hablado acerca de la importancia también que tiene pues la radio comunitaria para poder preservar toda esta memoria, todos estos trabajos eh, pues que realiza el propio pueblo eh, ya sea para documentar sus labores, eh, sus procesos en fin eh, de, en muchos aspectos, como puede ser el político, las cuestiones de salud, la educación, como lo mencionaba la maestra Margarita. Y al respecto, eh, los compañeros de Radio Guayacocotla nos hablan de una emisora de radio comunitaria que también busca estos fines y estos objetivos. Esta es la radio Xaltocan. Vamos a escucharla.
3: Y hablando de periodismo comunitario, queremos compartirles una experiencia de una radio comunitaria en el estado de Hidalgo, en México. Es Xaltoca Radio. Platicamos con Nadia Castañeda, una periodista comunitaria de Xaltoca Radio, que nos comparte su visión acerca del periodismo comunitario. Escuchemos.
10: Según la experiencia de Xaltoca Radio, el impacto del periodismo comunitario ha sido el de fortalecer, el de valorar, el de incentivar y accionar aquello que nosotros llamamos la sabiduría comunitaria. Porque a través de la radio, a través del espacio informativo, a través del periodismo comunitario, la población, la cabecera de Jaltocán, sus barrios, sus colonias y sus comunidades e incluso pues comunidades de otros municipios, pues eh, tenían en mente una radio, una radio alejada, una radio que se hace por expertos, una radio en donde informan los especialistas, aquel que sabe. Y con Xaltocan Radio eh, hemos eh, ha fortalecido a través del periodismo justamente esta sabiduría comunitaria porque la información es información local, es información de la organización, de las fiestas, del trabajo comunitario, de la autonomía, de la venta, de la forma de vida de las comunidades y de los barrios de ahí de Xaltocan. Y con esto ha fortalecido justamente este tipo de sabiduría. La gente eh, se ha apropiado poco a poco de Shaltoca Radio a través de la participación y de las puertas abiertas que ha pronunciado eh, la radio tener para con nuestra gente desde el primer día de arranque la credibilidad a partir de que pues la información también sale desde ahí información de nuestras comunidades información de nuestros barrios entonces la radio y sobre todo el periodismo comunitario ha tenido un impacto muy importante para la valorización también para volver a creer más aún en nuestros pueblos para valorar aún más también justo nuestra autonomía, nuestra forma de curarnos nuestra forma de organizarnos también, nuestra forma de crear nuestra propia radio, nuestros los propios medios para informarnos. Ese ha sido, eh, hasta ahora, eh, a casi un año de, de estar al aire de Shaltoca Radio, la experiencia y el impacto tan grande que vemos que está teniendo justamente el periodismo comunitario, que es un periodismo que lo hacen el Panadero, que lo hace el artesano, un periodismo en donde participa la señora ama de casa, la profesionista, eh, la partera, donde participan los estudiantes, donde participan gente de a pie. Es un periodismo muy, muy valorado, es uno de los espacios de la radio que más gusta, precisamente pues porque se informa lo que sucede eh, ahí mismo, en las en las comunidades, y ellos lo valoran mucho, les gusta mucho, porque eh, así lo han expresado sienten que a través del periodismo comunitario, a través de los espacios informativos de la radio, pues se valora las actividades que se realizan ahí, en nuestra comunidad y en nuestra cabecera.
9: toca Radio, 102.5 FM, el, el, el eco
10: de mi pueblo. Desde Shaltoca Radio, este ha sido nuestro compartir y este sigue siendo nuestra experiencia a través de la 102.5 en FM, comparte aquí a través de este espacio, Nadia Castañeda, desde eh, la 102.5 FM, Shaltoca Radio, en el espacio estado de Hidalgo en la Huasteca hidalguense.
3: Si hablamos de periodismo comunitario, hablamos de la gente que se junta para ser relator de un tema en el cual está implicado y conoce a partir de su experiencia cercana y la de su pueblo. Yo soy Iván Fernández, me dio gusto compartirles desde la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen.
4: Territorio. Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad.
6: Territorios.
4: Seguimos en territorios y pues siguiendo con estos trabajos también de los aportes que hacen los pueblos y las comunidades pues para recuperar su memoria, para generar sus acervos, para tener su educación. En este momento hacemos un enlace con Saria Casillas. Muy buenas tardes, Saria, saludos.
0: Hola, buenas
4: tardes, muchas gracias. Aquí Arturo para servirte, pues, eh, Saria, están el pueblo de San Francisco, Iscatán, eh, hemos dado seguimiento, este pueblo indígena que tiene, pues, una tradición, pues, que ha tratado de preservar a través, pues, de diferentes eh, tradiciones, actividades que realizan a lo largo del año, como a los festejos de los tastuanes, eh, y tienen también ahora un Centro de Estudios e Investigación de La Barranca, Saría Casillas, Háblanos un poco al respecto de toda esta escuela que el propio, eh, la comunidad indígena de San Francisco y Izcatán está impulsando.
0: Sí, claro que sí. Bueno, pues el Centro de Estudios e Investigación de La Barranca está acortado como CEIBA, eh, forma parte de, de, de la Asamblea de Comuneros, es, es uno de los proyectos aprobados por la Asamblea de Comuneros y la intención y los objetivos de, de tener este centro justamente es como, como decía, pues para hacer investigación desde y para los pueblos eh, en la barranca, pero además también para, para conjuntar eh, las diferentes luchas que, que existen en los pueblos y, y también para para conservar y para para trabajar con, con las generaciones, con todas las generaciones que viven en los pueblos, eh, para, para trabajar también en conjunto con, con otros pueblos y, y tener estas comunicaciones, ya sea no, no solamente de manera académica, sino también de manera comunitaria.
4: Bien, y pues este Centro de Estudios e Investigación de La Barranca, eh, pues está impulsando también la creación de una biblioteca.
0: Sí, así es. Eh, ya justamente estamos por celebrar el primer aniversario de la biblioteca, también es la biblioteca La Ceiba, eh, y es una biblioteca comunitaria desde el 2021 que, que comenzamos a trabajar en este proyecto. Eh, la todo, todo el trabajo que hemos realizado ha sido pues completamente voluntario. También obtuvimos un, un apoyo de, de gobierno, pero un apoyo de, de un programa, del programa PACMIC. Eh, pero gracias a, 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 en realidad, al trabajo y a las pues sí, a, a, las, a toda el, la conjunción de, de buenas intenciones de la comunidad, es que hemos podido. Ya estamos ya por celebrar el primer aniversario de la biblioteca ya en funciones. Eh, y, bueno, tenemos un año previo ¿no? de toda la, la gestión, eh, la, pensar qué era lo que queríamos hacer, eh, buscar financiamientos también. Y, y pues, gracias a, a también no solo los apoyos que hemos recibido dentro de la comunidad, sino también de otras personas que nos han donado los libros, que han donado hasta artes, ¿no? Nos han donado para poner en la biblioteca y hemos, pues, podido trabajar con, con especialmente hemos trabajado con niñez con y, y abrir este espacio para que, pues, más personas puedan acceder a, al conocimiento en los libros, pero también estamos trabajando en, en acervos digitales y, y también en, en en talleres que, que nos permitan recordar y, y reconocer la tradición oral de los pueblos de La Barranca. En especial, bueno, lo, eh, la biblioteca se encuentra en San Francisco y Ciudadano, pero tenemos pues comunicación con, con otros pueblos cercanos a La Barranca.
4: Y, Saría están impulsando también, pues bueno, esta campaña pues de extender también eh, el acervo de la biblioteca y pues están solicitando ustedes pues también eh, algunos donativos de alguien que guste pues facilitar eh, material documental para enriquecer toda esta colección.
0: Sí, bueno, ahora por el momento estamos en el proceso de selección y, y de etica, etiquetamiento de los materiales. Eh, todo, todos estos años que ya hemos trabajado hemos también hecho esta sistematización y, y estamos trabajando en un catálogo electrónico, entonces por el momento estamos trabajando con lo que ya tenemos, pero lo que sí sí solicitamos y sí nos gustaría que, que siguieran apoyando a otras personas si es que tienen ese interés es en en traer materiales como hojas o colores no es, es materiales más para sí. trabajar en los talleres y, eh, y también ahora estamos buscando que, que el trabajo voluntario pues podamos ofrecerles algún tipo de incentivo económico a las personas que, que abren la biblioteca, somos un equipo de 10 personas y, y cada quien pues trabaja a sus horas, no trabaja de manera voluntaria, entonces eso sí estamos viendo otras maneras de financiamiento eh, que, que sea algo comunitario y también que sea algo auto, auto
4: Bien, eh, ¿sería dónde puede eh, la gente o quien esté interesado a través eh, establecer algún contacto a través de algún medio electrónico?
0: Sí, bueno, tenemos las redes sociales que en, en Facebook, por ejemplo, nos encuentra como Ceiba Rancas. En, tenemos una página de Facebook, también en Twitter e Instagram, estamos como arroba ceibabarranca eh, y ahí publicamos tanto información sobre el Centro de Estudios eh, e Investigación de la Barranca como de las actividades que realizamos en la biblioteca. También ahí vamos a, a ya hacer la invitación de manera más formal a, a asistir a las actividades de aniversario de la biblioteca, que sería el 23 de abril. Tienen la primicia.
4: Ya, muchas gracias. <risa> y,
0: y pues bueno, les haremos llegar también las invitaciones de, de las actividades que tendremos a lo largo del mes y los siguientes meses pues para seguir activando y, y, y seguir promoviendo eh, la cultura comunitaria aquí en Ixacán
4: bien pues el centro de investigación eh, eh, bueno pero el centro de estudios e investigación de la Barranca eh, tiene su página de Facebook eh, sí. donde pueden ustedes localizarlo pero también para localizarlo físicamente hay que asistir a la localidad de Iscatán sí eh,
0: pues sí les invitamos a que a que asistan a, a Iscatán eh, aquí también hay diversos diversas cosas que ver no solo en la biblioteca también hay recorridos de senderismo estamos trabajando también con un guía que hace recorridos de senderismo a diferentes puntos de, de aquí de la Barranca eh, también con una postura política no de de no es solamente el paseo sino también de preservación y de y de mmm, pues de conocer la, la naturaleza que tenemos y de conservarla y de cuidarla no para, para futuras generaciones. Y otro proyecto que en, les, en el que estamos trabajando es en un club botánico, en donde estamos tratando de hacer una flora del, del eh ah. Eso pues ya eh, tenemos... Todavía bastante tiempo y tenemos mucho trabajo por hacer. Todavía no tenemos nada así en concreto. Estamos haciendo observación todavía y recolección de plantas. Pero bueno, esas son las actividades que por ahora estamos trabajando. Y, y que bueno, si en algún momento quieren acercarse a hacer investigación o acercarse a, a participar en algún proyecto, dar algún taller, también eso estamos abiertas a, a que puedan participar. Y, y que, bueno, que asistan y que conozcan Escatan Creo que eso también es, eh, siempre es agradable que, que puedan venir a visitar. Eh, y, eh, pues, físicamente estamos en, en el... Es el kilómetro 25 de la carretera Saltillo, en la desviación hacia la izquierda. Eh, hay autobuses que salen desde la normal cada hora. Y, bueno, pues, también... Si tienen alguna duda o algo, podemos contestarlas en redes sociales.
4: Y pues la invitación de que ahí vienen ya los frutos barranqueños, ahora <ríe> que se aproximan los calores, los mangos, eh, eh, los coquixtles, las guámaras, muchísimos productos sí. de la barranca.
0: Sí, ahora ya tenemos, estos son los meses de los guamúchiles. Eh, ya en abril comienza a ver, también ahora ya hay coquixtles. Que, que también hay algunas personas que están vendiendo eh, licor de coquixle y, y coquixle deshidratado. Eh, y ya los siguientes meses vienen las ciruelas, los mangos, las anonas. También ya hay, sí, mucha fruta y mucha.
4: Mucho verde también, veremos pronto. Ah, sí, las y todo eso ahí vienen sí. ya, así que a disfrutarlo. Sí, sí, no, pues, Saría sí. Casillas, muchísimas gracias, muy amables, y pues estaremos muy atentos de este Centro de, de Estudios e Investigación de la Barranca, el CEIBA sí, Barranca, para que lo busquen en, en redes.
0: Exactamente, muchas gracias.
4: Al contrario, pues saludos a toda la gente de San Francisco Izcatán, eh, un saludo para el maestro José Casillas y pues a, a toda la gente que allá, don Alfredo Celis, a todos por favor un gran saludo.
10: Con gusto,
0: muchas gracias. Y acá <ríe> les esperamos.
4: Gracias, gracias. Saria. Mm. muchas gracias y felicitaciones por Buena este trabajo. Tarde. Buenas tardes, gracias. Tarde. gracias. Va pues ahí estamos este Centro de Estudios e Investigación de la Barranca para que también pues puedan documentarse, hoy vimos estos ejemplos de documentación y estos esfuerzos que hacen las propias comunidades por tener pues generar su propio conocimiento y su información. Pues básicamente para irlos despidiendo los vamos a dejar con una pieza musical también del grupo Neiwama. esto es Corazón Mágico, los dejamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, sigan aquí a través de la red, muchas gracias.